0: « Une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. » La décroissance, c'est un slogan, un slogan qui signifie « basta, ça suffit avec l'idéologie de la croissance, il faut sortir de cette religion de la croissance, qui est retrouver le sens de la mesure ou de la limite, sortir de l'illimitation de la modernité. »
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans ce podcast « Think the Growth »,« Penser la décroissance ». Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, je suis allé à la rencontre de Serge Latouche dans un café parisien. Serge Latouche est professeur émérite et objecteur de croissance. Avec Serge Latouche, nous allons parler de limites planétaires, d'accroissance, d'anthropologie, de philosophie et d'économie. N'hésitez pas à partager à vos proches le podcast et à me partager vos feedbacks. Bonne écoute Serge Latouche, bienvenue dans cet épisode de « Think the Growth ». Penser la décroissance. Bonjour. Bonjour. Euh, Peut-être commençons par des choses assez simples. Euh, qui êtes-vous euh, Pouvez-vous euh, vous présenter
0: Oui, ben, c'est pas très commode, mais enfin en général, je me présente euh, comme... Euh, quand on me dit qu'est-ce que vous voulez dans les conférences qu'on me mette comme... Euh, alors je dis ben, professeur émérite d'économie de l'université paris sud et objecteur de croissance alors c'est un petit peu ambigu parce que effectivement du point de vue formel la profession c'était prof d'économie et comme j'explique dans mes biographies euh, j'ai commencé à enseigner l'économie en 67 68 dans les universités françaises et il se trouve que depuis un an ou deux après mes expériences euh, en Afrique et en Asie, euh, j'avais perdu la foi dans l'économie. Donc euh, j'ai dû en, euh, passer toute ma carrière, en fait, à faire de la philosophie sur l'économie. C'est pourquoi, généralement à l'étranger, et je m'en sens très honoré, on ne me présente jamais comme économiste, <rire> mais comme anthropologue, philosophe, politologue, euh, sociologue. Voilà.
1: C'est très intéressant. Peut-être pour commencer par le début, vous disiez que vous étiez professeur émérite. Alors je comprends professeur et émérite. Qu'est-ce que oh, ça, ça, veut ça veut dire ça
0: veut dire en retraite. Et alors l'éméritat, c'est une espèce de distinction honorifique qu'on attribue aux professeurs ouais, qu'on juge qu'il le mérite. <rire> voilà. voilà. Ouais, c'est sympa. Et, et donc, malgré tout, alors comment, étant un économiste plus qu'hétérodoxe, même un anti-économiste j'ai pu être considéré comme émérite, c'est parce que j'avais, j'étais dans une université scientifique où on attache beaucoup d'importance au nombre de publications. Et comme j'avais un nombre de publications très supérieur à la moyenne de mes collègues, euh, sans aucune hésitation, on m'a discerné l'émérita quand j'ai pris ma retraite. Voilà.
1: Oui, je comprends bien. Et aussi, vous avez dit une deuxième chose, vous avez dit que vous étiez objecteur de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, bah, ça veut dire que... Euh, je remets en question la croissance, la croissance avec un grand C, et non pas la croissance comme phénomène biologique, mais la croissance en tant que religion de la société moderne.
1: Mais oui, c'est rigolo parce que vous avez aussi dit que vous aviez perdu la foi en la croissance.
0: Oui, parce que... Non, j'avais perdu la foi dans l'économie. Dans l'économie, pardon. Euh, mais évidemment, dans la croissance, parce que pour moi, euh, la croissance et l'économie, c'est presque synonyme. Il n'y a pas d'économie sans croissance et pas de croissance sans économie. Donc, euh, euh, cette expression « objecteur de croissance », elle a été utilisée, c'est assez amusant. Et je crois qu'elle a été inventée, en quelque sorte, euh, par un grand humoriste, qui est euh, Valéry Giscard d'Estaing. <rire> euh, au moment de l'apparition du Club de Rome, en 1972, il se trouve... Euh, quand on, on, quand on repense à ça, on se dit « Mais on est à des allées lumière de mmh. cette période. » que euh, ça, avait fait tellement ça avait eu un impact tellement fort, le rapport du club, au premier club de Rome, que euh, le président de la Commission européenne de l'époque, le hollandais Sico Manscholt, avait, euh, ça l'avait tellement perturbé qu'il avait dit « L'Europe doit s'orienter vers une croissance négative. » Et évidemment, ça avait fait scandale dans la commission où le représentant de la France était M. Barr Le ministre de l'économie du gouvernement français était été M. Valéry Giscard d'Estaing. Et lui, euh, qui était quand même un, tout sauf un imbécile, il avait parfaitement compris le rapport au Club de Rome. Et il avait parfaitement compris les enjeux. C'est assez incroyable. Mais il avait dit « Quant à moi, je ne serai pas un objecteur de croissance. <rire> » Alors nous, nous avons repris, retrouvé cette formule et repris au bon, ben, nous, nous sommes des objecteurs de croissance. C'est-à-dire que nous remettons en cause le dogme de la croissance, ou plus exactement la société de croissance, c'est-à-dire... La, notre société, qu'on appelle aussi de consommation productiviste, capitaliste, moderne, société qui est basée sur l'idéologie de la croissance, qui n'a pour objectif que la croissance pour la croissance, même quand il n'y en a pas, mmh. hein, ce qui est le cas presque à l'heure actuelle.
1: Je comprends, et peut-être on ne l'a pas tout à fait défini, mais pour, lorsque vous parlez d'idéologie de, euh, de la croissance qu'est-ce que vous entendez par croissance Et vous avez même opposé ça avec la biologie.
0: Oui. Alors, bon, parce que euh, les économistes, évidemment, sont des gens très incultes, comme vous savez. Et donc, euh, ils ignorent d'où viennent le, les mots qu'ils utilisent. Donc, euh, le mot croissance vient de la biologie évolutionniste. Déjà chez Lamarck, mais surtout chez Darwin. Et Darwin est très clair là-dessus. Il distingue parce que le mot « développement » aussi, encore plus, vient de la biologie. Et, et donc euh, Darwin distingue, à propos des organismes, euh, les organismes euh, se développent, ou les organismes évoluent, disons, euh, en devenant, à travers le temps, plus grands, plus gros. Donc cette euh, évolution quantitative de l'organisme, il l'appelle croissance. Donc la croissance... Des organismes, c'est le fait qu'ils deviennent plus grands et plus gros. Mais évidemment, les organismes, en, dans le temps, ils ne se contentent pas de devenir plus grands ou plus gros, ils se transforment. Une graine ne devient pas une graine monstrueuse, même un embryon ne devient pas un embryon monstrueux. La graine se transforme en arbre, l'embryon se transforme en, en un animal ou un homme. Et donc, cette transformation... Qualitative, concomitante à la transformation quantitative, il l'appelle le développement. Bon, alors les économistes ont emprunté à la biologie évolutionniste ces deux concepts clés, croissance et développement. Simplement, l'économie n'est pas un organisme, à bien connaissance. On peut considérer éventuellement, comme James Lovelock, que le système terrestre inscrit dans sa biosphère est comme un organisme, de façon métaphorique, qu'il appelle Gaïa, hein, mais l'économie n'en est qu'une petite partie, s'insère dans l'ensemble de, ce, de cet organisme. D'autre part, les organismes naissent, croissent, se développent, arrivent à maturité, déclinent et meurent. Mais les économistes en empruntant la croissance et le développement se sont, ont oublié ce, ce phénomène du déclin et de la mort. Donc c'est un double abus de l'usage des termes croissance et développement. Bien évidemment, la croissance comme phénomène biologique est quelque chose de, de très important et, et, et de souhaitable. Si nous survivons, c'est précisément grâce à la croissance des organismes et des plantes parce que nous devons nous métaboliser avec la nature. Bon. Mais, euh, euh, évidemment, l'économie, les, les, elle, les, les, les civilisations, euh, depuis Paul Valéry, nous savons qu'elles sont mortelles. Mmh. Bon. Donc, il euh, y a une, un usage abusif de ce terme de croissance qui a été, en quelque sorte, hypostasié, au sens effectivement théologique du terme a été hypostasié par les économistes qui en ont fait un but en soi, la croissance pour la croissance et qui est devenu l'objectif de nos sociétés on a les déclarations fameuses de Chirac, croissance, croissance croissance, avec ses voeux je ne sais plus en quelle année et vous regardez euh, les programmes électoraux euh, des principaux candidats et ils ont euh, sauf euh, Delphine-Bateau, mais qui n'a pas été retenu. ils ont tous comme objectif la croissance.
1: Et que, comment vous expliquez que les économistes, euh, même si vous disiez qu'ils étaient euh, bêtes, <rire> qu'ils aient peu oublié ça
0: euh, Eh bien, ils sont pour une raison assez facile à comprendre, c'est que la science économique qui s'est constituée au dixième siècle, hein, les premiers étant, vous considérez les physiocrates français, euh, on construit, ils ont construit, ils aspiraient à construire une discipline scientifique et euh, le paradigme de l'époque de la discipline scientifique c'était la mécanique rationnelle de Newton et donc euh, euh, ils, ils admiraient, et, et à juste titre d'ailleurs la, euh, la synthèse de Newton, c'est grandiose, c'est magnifique et donc, euh, on trouve dans les textes de l'époque, évidemment, les économistes ne connaissent pas, généralement, sauf ceux qui font un peu d'histoire de la pensée économique, on trouve des quantités de déclarations, comme quoi le monde physique a trouvé euh, son Newton, après Galilée, et... Bon. Mais euh, le monde social attend son Newton, n'a pas trouvé. Quelqu'un qui trouve à la fois l'équivalent de la force de gravitation, et un et comment fonctionne le système Alors, très bien évidemment, le, le système économique du docteur Kenney, euh, c est, c est, sur la métaphore d'ailleurs de la circulation du sang, et, essaye de construire un système newtonien. Adam Smith, d'une certaine façon, en faisant de l'intérêt, la force de gravitation du système social, bon, c'est donc ils ont... Ils ont, et alors ensuite, évidemment, ça, ce projet a été réalisé en quelque sorte à la lettre, avec Valras. Et, euh, et donc, alors la mécanique rationnelle de Newton, c'est un système magnifique, système mathématique. Le problème. Alors, c'est comme c'est un, une mécanique, c'est réversible, ça peut fonctionner dans tous les sens, dans les deux sens. En avant, en arrière, c'est bon. Les économistes ont construit leur, euh, leur science sur ce modèle. Et, et donc, du coup, en fait. Et, mais les mathématiques, c'est magnifique, mais euh, c'est une science abstraite. Mm. Donc, euh, les, la réalité n'obéit pas aux mathématiques. Et euh, la le, le système économique concret, la vie économique concrète, ne se déroule pas dans l'empirée des mathématiques. Ce truc. Elle obéit non pas aux lois mathématiques, mais aux lois physiques, et en particulier aux lois de la thermodynamique. Comme on sait, la première loi de la thermodynamique nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Très bien, c'est compatible avec la mécanique. Oui, mais il y a la deuxième loi découverte par Carnot, la loi de l'entropie. Il nous dit que les phénomènes ne sont pas réversibles, et que euh, dans un système fermé, en particulier, il y a une déperdition d'énergie, ou plutôt une dégradation de l'énergie. Alors, c'est très simple à comprendre. Hein, dans un système concret, une, une voiture automobile a besoin d'énergie, on lui met 30 litres d'essence, hein, subventionné pour 18 euros par <rire> le gouvernement, <rire> C'est ça. Bon, mais une fois que vous avez brûlé vos 30 litres d'essence, euh, les atomes n'ont pas disparu. Mais vous les avez, ne pouvez jamais plus les rattraper pour refaire fonctionner votre voiture. Vous devez réacheter 30 litres d'essence. Donc on est passé d'une énergie il y a toujours cette énergie elle est sous la forme, entre autres, de bioxyde de carbone. Et au lieu de faire marcher la voiture, elle dérègle le climat. On est passé d'une énergie à basse entropie à une énergie à haute entropie. Voilà. Mais c'est vrai aussi pour les matières premières. Vous utilisez du cuivre, du phos phosphate, de tout ça. Bon, euh, ça n'a pas disparu, mais vous ne l'avez plus. Et donc, vous devez recourir à nouveau à ces matières premières. Bon, malheureusement, elles ne sont pas renouvelables. Et par conséquent, on a un problème... Hein, qui fait dire à un des grands penseurs à l'origine de la décroissance, qui était à la fois physicien et, et économiste, Nicolas Georges que qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Et on peut considérer que c'est là le mantra de la philosophie de la décroissance.
1: Je comprends. Et justement, ça, ça m'amène à poser la question peut-être aussi basique, hein, mais donc on, on a parlé beaucoup de croissance — Et de développement. Et euh, alors qu'est-ce que c'est la décroissance Est-ce que c'est une simple antithèse de la croissance et du développement
0: ?— Pas du tout. Alors la décroissance, et ça, malheureusement, les gens que vous interrogez, qui, sous le, sous le titre de « D-Growth », évidemment, ont, 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 ont complètement déformé ma pensée mm -hmm. ou n'ont pas comprise. La décroissance, c'est un slogan. C'est pas un concept. C'est pas une théorie. C'est un slogan. Un slogan qui signifie « basta, ça suffit avec l'idéologie de la croissance, il faut sortir de cette religion de la croissance ». Et donc, devenir des athées de la croissance, c'est pour ça que, donc, ne plus croire ni à la croissance, ni à la décroissance d'ailleurs. Bon, c'est-à-dire qu'il faut affronter la réalité telle qu'elle est, et non plus à travers le prisme de la mécanique rationnelle newtonienne des économistes. Et donc il faut une accroissance, devenir accroissance. comme on est athée, on est donc accroissant. Donc Il y a des choses qui doivent croître. Et aucun écologiste ne dira qu'il faut faire croître la qualité de l'air que nous respirons, la qualité de l'eau que nous buvons, puisque il n'y a plus d'eau potable naturellement, ce qui a existé pendant des millénaires et des millénaires, n'existe plus. Eau, cette eau est un produit industriel, une marchandise. Donc nous avons effectivement transformé le monde en marchandise. C'est ça le gros problème.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, un monde accroissant
0: Alors, il n'y a pas un monde accroissant. Il y a une société qui sort, qui est en rupture. Alors nous sommes dans une société de croissance, comme je l'ai dit, mm -hmm. hein, qui est basée sur la triple limitation de la production, c'est-à-dire de la destruction des ressources naturelles, de la consommation, c'est-à-dire de la création de besoins toujours plus artificiels, et de la pollution des déchets, l'invasion des déchets, c'est-à-dire de la pollution de l'air, de la terre et de l'eau. Et donc nous devons sortir de cette société de croissance et inventer une alternative soutenable. Il y a eu des milliers et des milliers de sociétés soutenables dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. C'est seulement dans la période des deux ou trois derniers siècles que, avec le développement du capitalisme, on a mis sur pied cette société de croissance basée sur l'illimitation. Nous devons retrouver ou inventer de nouvelles formes de sociétés soutenables. Et donc il n'y a pas un modèle de décroissance ou de société décroissante. Une fois libéré de la chape de plomb de la domination du prisme économique, on retrouve la diversité des cultures. Que ce, cette économicisation du monde sous le signe de la croissance a été une extraordinaire opération d'uniformisation planétaire. J'étais hier à l'inauguration du musée Albert Kahn à boulogne billancourt Albert Kahn avait voulu mettre, en, euh, rassembler les archives de la planète. Donc il avait envoyé des reporters dans les années 20 ou 30 à travers le monde photographier, filmer toutes les, tout, tout ce qui existait. C'est fantastique, c'est les plus grandes archives photographiques et cinématographiques du monde. Et alors, c'est mis en scène dans ce, dans ce nouveau bâtiment qui a été inauguré donc hier. Et on voit toutes tout ces choses. Et alors, on voit une diversité incroyable qui n'existe plus. Toutes les coutumes de tous les peuples. Il allait dans tous les, du fond de l'Afrique au fond de l'Asie. Alors, vous voyez ces, ces costumes, ces pratiques, etc. C'est une richesse absolument fabuleuse. Maintenant, tout ça est laminé dans le supermarché mondial. Et donc, une fois libéré de ça, eh bien, chaque société, par la force des choses, va, va se reconstruire une nouvelle identité, retrouver des riches. Donc, il n'y a pas un projet unique de décroissance. C'est d'autres mondes qui sont possibles. Ce n'est pas un autre monde. On sort d'un monde unique pour retrouver des mondes. Bien évidemment, tous ces mondes, pour survivre, ont une, con une condition, je dirais, matérielle, concrète, la soutenabilité, hein, être des sociétés soutenables, donc ne pas dépasser les, capa les capacités de résilience ou de régénération, et une philosophie au fond commune qui est retrouver le sens de la mesure ou de la limite sortir de l'illimitation de la modernité. Cela étant, rien n'empêche les bantous d'avoir un type de chaussure totalement différent de celui que choisiront les Esquimaux.
1: Je comprends. Et vous avez parlé de... qu'il faudrait retrouver, inventer euh, une, une, société, une société soutenable. Quand on regarde dans l'histoire... Euh, Est-ce que vous, vous auriez une, une société que vous aimeriez nous décrire, euh, qui aurait pu exister et sur laquelle on pourrait se focaliser pour construire la prochaine société
0: Non, pas de, euh, je pense que non. Il, il nous faut l'inventer, bien sûr, en s'inspirant. Euh, C'est Surtout, l'inspiration doit être au niveau des, des idées. C'est pour ça que j'ai lancé une collection « Les précurseurs de la décroissance », qui me semble importante pour montrer qu'au fond, à part la petite parenthèse de la modernité, et encore, parce que dès le départ, il y a eu des mouvements extrêmement critiques de, de cette société de croissance. Pensez aux socialistes utopiques, anti-industrialistes, romantiques, etc. Des gens comme William Morris hein, et, et bien d'autres, même Fourier, etc. Euh, mais à part cette parenthèse, donc, euh, euh, qui, a, qui voit fleurir des Bernard-Henri Lévy, des Alain Minck, etc., mais à part ça, toute la pensée de l'humanité, en fait, est basée sur une, une éthique de, de la mesure. Hein. Comme vous savez, les Grecs considéraient que le danger par excellence, c'était l'hubris, la démesure, hein. La philosophie, que ce soit celle d'Épicure, qui nous dit « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera satisfait de rien ». Je ne parle pas euh, de Diogène, hein, euh, qui, pour lui, même, euh, vous connaissez l'anecdote où il, il utilisait un verre pour voir, enfin un verre ou l'équivalent en grec. Puis il voit un enfant qui boit dans ses mains, il dit « Mais j'ai même pas besoin d'un verre ». Et il brise son verre. Bon, alors là... On ne dit pas qu'il faut aller jusqu'à ce type de sobriété. Mais toutes les sociétés, euh, Lao Tzu avec le taoïsme, etc., dit la même chose. La philosophie traditionnelle des sociétés africaines disent la même chose. Les philosophies amérindiennes que l'on redécouvre à travers ce qu'en espagnol on appelle le « buen vivir hein, », de vivre bien, des Amérindiens des Andes, et on retrouve la même chose, c'est les Amérindiens d'Amérique du Nord et du Canada, c'est basé sur le sens de la sobriété, des limites, du respect des cycles naturels, l'insertion de l'homme dans un environnement naturel qu'il doit, bien sûr, exploiter, mais respecter en même temps. Et
1: vous parlez de mesures, de mesures. Mesure, et est-ce que vous, vous sauriez dire quelle mesure il faudrait, euh, enfin, quelle mesure faudrait reprendre, enfin, de, de quelle mesure faudrait-il faudrait reprendre possession euh, Est-ce que ça serait par exemple la, la mesure euh, du temps Est-ce que ça serait la mesure euh, de l'argent euh, Quelle mesure il faudrait se focaliser et, et limiter euh, ces, ces, ces concepts-là Parce que si, si je comprends bien, euh, peut-être que je, je me trompe, hein, mais vous, vous disiez de, de retrouver une éthique euh, de la mesure. Euh, mais la mesure, pour moi, reste assez euh, abstrait et, euh, et je ne vois pas
0: exactement dans, la, dans le concret qu'est-ce que ça voudrait dire. Eh bien, ça veut dire tout simplement on a maintenant un instrument de mesure de la mesure, si je puis pu dire, qui est l'empreinte écologique. Bon, bien sûr, comme toute, toute construction, on peut discuter, on peut chipoter sur le, des choses qui ne sont pas bien évaluées, des choses qui sont oubliées, etc. Mais enfin, grosso modo, euh, une fois fait quelques critiques, etc., euh, on est obligé d'admettre que c'est un instrument... Euh, qui cernent l'essentiel de la réalité et le bon sens, hein, comme vous avez euh, les rapports du GIEC, ben maintenant c'est très difficile de dire euh, euh, ces rapports du GIEC qui disent n'importe quoi. Il hein. mmh. bon, y a quand même une sorte mmh. de, de consensus global et euh, ceux qui ont fait l'Institut of Redefining Progress en Californie, là, qui, qui calculent l'empreinte écologique, ils font vraiment un bon travail. Okay. Qui est Sérieux. Donc on a là une sorte de, de guide euh, pour savoir que jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Non, je
1: comprends. Et vous parliez aussi du club de Rome euh, au début de votre introduction. Et comment on explique que euh, des scientifiques euh, de renom, euh, même vous, vous en faites aussi partie, comment on explique qu'aujourd'hui on n'entend pas votre voix euh, comment se fait-il que bah, vous parliez aussi de, de VGE, de Valérie Giscard d'Estaing et qui finalement un, un, fin, va vous donner un soufflet ou va vous, ou va vous bousculer d'un revers de main en disant euh, c est, c est ce concept-là, j'en ai rien à faire je passe à autre chose. Comment vous, vous expliquez ça
0: oh bah C'est tout simple hein. euh, nous sommes dominés par euh, quelques centaines de firmes transnationales hein qui sont des organismes étranges parce que euh, elles n'ont pas figure humaine. Hein on peut dire, bon, il y a un tel, il y a Jeff Bezos, il y a un tel, mais même si on élimine on Jeff Bezos, ça ne supprime pas Amazon. Hein Donc on a affaire à des monstres anonymes. De ce point de vue-là, l'invention de la société anonyme, euh, c'est à la fois génial et pervers, parce que euh, quand on a affaire à des hommes, par exemple, on avait un système arbitraire en France qui nous a semblé en 1789 insupportable, personnisé par un, un type qui n'était pourtant pas un mauvais bougre, Bon, Louis XVI. Ben donc, comme il était, On avait affaire à un homme, ben on lui a coupé la tête. Mais là, on a affaire à la main invisible du marché. Alors, pour couper une main invisible, c'est difficile. Et donc voilà, on a affaire à des organismes omnipuissants, dont tous les gouvernements, sans exception du monde, sont plus ou moins les marionnettes, entre les mains de ces gens-là, et qui ont une capacité de manipuler pratiquement sans limite, parce qu'ils ont des moyens sans limite. C'est assez, assez clair. Je viens de voir là, un film qui passe en ce moment sur les écrans, qui s'appelle Goliath. Oui. Hein, et qui est, retrace une bataille contre les pesticides et en particulier, le mot n'est jamais prononcé par la force des choses dans le film, pour ne pas avoir trop d'ennuis mais il s'agit de Bonsanto c'est transparent hein. bon, et bien effectivement tout le monde sait hein, non, on a les preuves etc. que les, le glyphosate est cancérigène on dit il faut l'interdire, oui mais on l'a renouvelé l'autorisation Grâce à un travail de lobbying, etc. C'est la même chose. Hein. Euh, nous avons des présidents qui font des superbes discours, des belles déclarations, la maison brûle, oui, mais on regarde ailleurs. Ils sont les premiers à regarder ailleurs. Hein. Mm -hmm. oui, C'est encore, euh, pas plus tard que ce matin, j'entendais un candidat à la présidentielle, sur France Inter, qui est typique de ce genre de trucs, n'est-ce pas hein, Qui dit qu'il faut protéger les espèces animales, n'est-ce pas mais qui autorise la chasse à des oiseaux qui n'étaient jusqu'à présent plus chassés. Et c'est comme ça pour tout.
1: Et vous, vous enfin, on n'appelle pas à la violence, bien évidemment. Mais vous parliez de Louis XVI qui est donc, euh, de, de couper la tête et, et de le fait de pouvoir couper cette main aussi, c'est pas impossible. C'est impossible. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Non. Alors, bon. Euh, oui, c'est c'est pas impossible, mais pas français c'est difficile la bataille est difficile mais le fait que la bataille existe c'est quand même formidable mmh. parce que bon on a commencé à parler de décroissance très à partir d'avril 2001 la parution d'un numéro à la revue Silence puis le colloque défaire le développement refaire le monde que, que, que mon, l'association dont j'étais président à l'époque la ligne d'horizon organisait à l'UNESCO ça a démarré Assez rapidement, euh, avec le journal donc de La Décroissance. Hein. Puis ça a eu un coup d'arrêt, une fois qu'on s'est intéressé, parce que c'est tout ce, ce qui est nouveau, fait le buzz. Bon, ça, y a eu. Bon, et maintenant, parce que comme les, les faits sont têtus malgré tout, et ben la réalité s'impose, le dérèglement climatique, euh, les jeunes commencent à comprendre qu'ils n'ont pas d'avenir. On est en train de détruire la planète sur laquelle il, il pourrait vivre, survivre. Et donc, malgré tout, malgré l'effort des firmes multinationales pour nier le phénomène, les faits sont têtus. Et donc, ça amène à, à, bon, ça amène à ce que, finalement, ce qui ne s'était jamais produit, même chez les Verts, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour désamorcer le potentiel de la décroissance alors qu'ils auraient dû être les porteurs légitimes de ça, puisque c'était en germe dans euh, l'écologie politique à ses débuts, celle soutenue par Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Castoriadis, tout ça. Bon. Et, et donc, euh, on a vu une candidate à la candidature, Delphine Bateau, qui, qui sous la force d'évolution, etc., a défendu a défendu un projet de décroissance exactement comme ce que j'aurais pu faire moi-même, ce que j'ai fait à travers mes ouvrages. Donc ça prouve que au niveau des conscients, des prises de conscience, etc., les choses évoluent. Au niveau de la réalité, il y a des blocages. Mais, évidemment, le rapport de force n'est pas favorable. La puissance de frappe, elle, est du côté... Les partisans de la croissance, mais même les plus grandes puissances, on le voit dans la guerre en Ukraine à l'heure actuelle, peuvent tomber sur des becs, c'est-à-dire que leur puissance euh, elle réussit pas finalement à écraser l'adversaire et parfois elle est minée de l'intérieur. Ce sont les crises crise économique, crise sanitaire, crise, etc. Guerre bon. donc ces crises sont... Euh, et puis les catastrophes. Hein, les catastrophes qui se produisent et qui amènent, malgré tout, à renverser les rapports de force. Jusqu'à présent, ça n'a pas été radical. Mais on a vu, à des niveaux inférieurs quand même, on a vu des, de nombreux pays, à la suite de l'explosion du quatrième réacteur de Tchernobyl le 26 avril 1986... On a vu de nombreux pays organiser des référendums sur le nucléaire et la réponse des populations était nette. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de nombreux pays nordiques, etc. En France, non, parce que nous, nous avons un gouvernement sage qui a interdit aux nuages radioactifs de franchir la frontière.
1: <rire> Ça n'est pas passé. Hein. Bon.
0: Je pas vu. Mais comme euh, malheureusement, malheureusement. On peut faire confiance à la société de croissance pour engendrer de plus en plus de catastrophes. Donc il y aura de plus en plus d'occasions de remettre en cause cette société de croissance. Vous avez aimé le cyclone Katrina bon, ben, Vous en aurez des beaucoup plus violents dans les années qui viennent, malheureusement. Voilà.
1: Mais à, à vous entendre, j'ai l'impression qu'on euh, on attend et le, le temps fera les choses. Hein, C'est-à-dire on attend que les événements passent, que les, les événements vont se devenir de plus en plus graves et ça va suffire.
0: Non, ça ne va pas suffire. On ne les attend pas les bras croisés. Parce que vous connaissez le livre qui a été un best-seller de Naomi Klein, La stratégie du choc. Justement, j'évoquais le cyclone Katrina. Ben, le cyclone Katrina aurait pu amener les États-Unis à remettre en cause hein leur négation du changement climatique. Ben non, ça a été le contraire. Donc le cyclone Katrina a été utilisé pour renforcer encore le système délirant euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc il ne faut, il faut pas rester les bras croisés. Et c'est à ça si on est là, nous, aujourd'hui, vous et moi, c'est précisément pour faire que les choses évoluent, pour faire que nous ayons, face à l'ouverture qui peut se proposer, que nous puissions nous y engouffrer et que cette fois-là, nous puissions... Vraiment changer le système, hein, modifier les choses. Et donc, nous, nous sommes là. Si nous ne pouvons pas éviter les catastrophes, nous pouvons au moins les limiter, nous pouvons les gérer, nous pouvons organiser l'après. Voilà. Et
1: vous citiez cette initiative de créer ce podcast. Est-ce que vous, vous avez vu aussi d'autres initiatives qui, justement, favorisent cette compréhension de la croissance ou de la décroissance
0: Oui, bah bien sûr. Bon, alors vous avez. Vous avez, bah vous avez le journal La Décroissance. Le journal de La Décroissance. Vous avez les équivalents suisses, Moins, et l'équivalent belge, Kairos. Hein. Vous avez des nombreux réseaux d'objecteurs de croissance. Euh, partout, vous avez même des, même des partis politiques, j'étais contre, mais vous avez, euh, vous avez des quantités d'initiatives concrètes qui s'inscrivent dans la croissance. Je pense au mouvement des villes en transition, des villes lentes, euh, de, euh, du, même euh, de l'équivalent, je dis, le programme de la décroissance en matière alimentaire et, et nutritionnelle du mouvement Slow Food de mon ami Carlo Petrini, etc. Donc, vous avez une quantité de, de mouvements euh, très divers qui n'utilisent qui pas explicitement l'idée de décroissant, y compris dans la religion. Je pense à, à l'encyclique du, euh, du pape Caritas in Veritate. Hein, euh, non, le, pas le Caritas in Veritate, ça c'était l'adversaire, c'était Jean-Paul II. Non, le, Laudato Si, hein, qui est... Euh, non, l'encyclique Laudato aussi qui reprend le début du cantique au soleil de Saint-François d'Assise, pas bah, le seul, on peut me dire, seule personne dans l'Église qui, à contre-courant, ait été un peu écologiste avant la lettre, <rire> mais qui, évidemment, on trouve toujours dans son passé des ressources pour se réadapter. Bon, enfin, le mérite quand même de, de Bergoglio, c'est euh, d'avoir... Euh, vraiment, euh, sur ce plan-là, avoir défendu, dans l'encyclique l'audate aussi, il y a même le mot des croissances. Bon, pas dans le sens où je l'entends, mais quand même. Euh, voilà. Donc, euh, non, ça, s'il y a énormément de, de choses euh, bon, qui, qui sont intégrées, alors qui peuvent évoluer dans le mauvais sens si mmh. elles sont seulement conçues euh, en, comme des buts en soi, mais si elles sont conçues comme des étapes ayant un rôle formateur. Je pense, par exemple, au mouvement des ripères hein, pour réparer au lieu de rejeter contre l'obsolescence programmée. J'étais il y a quelques jours à l'inauguration à Montreuil euh, d'un lieu dédié, qui s'appelle Bibliothèque des Objets, hein, dédié justement au prêt euh, d'équipements pour euh, euh, réparer au lieu de, de jeter et de racheter, et avec des ateliers de menuiserie, d'électronique, etc. Donc il y a multiplication d'initiatives qui vont dans ce sens et qu'il faut évidemment pousser. Et, et, et voilà.
1: On va arriver à la, à la fin de cet épisode. J'avais euh, quelques dernières questions. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez euh, aborder
0: Il y avait une question que vous deviez poser, euh, ce que je comptais faire dans l'avenir. Dans vous savez, on, on pourrait prolonger pendant des heures, voire des jours. On a toujours quelque chose à dire, mais je crois qu'on on a, dit le, on, a utilisé le, on, on a touché le noyau dur.
1: Bon, bah attends, c'est le principal. Alors, vous avez cité beaucoup de choses, je pense que j'en ai pour quelques semaines avant de pouvoir être au, au niveau li littéraire, mais est-ce que vous auriez peut-être un, un autre ouvrage ou à, à conseiller ou à recommander
0: bah, euh, Bon, euh, vous m'avez dit que vous aviez lu euh, « le, le petit que sèche sur des croissants, mmh. je crois Bon, l'avantage de la collection « Que sèche », c'est qu'en quelques pages, on mmh. fait un peu la synthèse. Il se trouve que le livre a eu un certain succès, et que euh, vient de sortir une nouvelle édition mise à jour. Hein. D'accord. Donc ça, c'est... Et en même temps, alors que c'est un auditeur tota... un éditeur totalement différent, euh, j'ai été contacté il y a quelques semaines euh, par euh, une dame que je ne connaissais pas, qui est directrice de la collection plurielle chez Fayard. La collection plurielle, c'est les livres de poche de Fayard. Et alors cette dame me tient le discours suivant, elle dit, euh, C'est contre... bon, assez incroyable, mais votre vieux livre, parce qu'en matière d'édition, au bout de trois mois, un livre est vieux. Votre vieux livre, « Le Paris de la décroissance », qui avait été réédité en livre de poche, bah, se vend encore. Et alors on se demande si on ne pourrait pas faire une nouvelle édition euh, revue et augmentée, adaptée. Alors euh, bah, je dis oui... Euh, par la force des choses si ce livre se vend encore bien qu'il soit par certains côtés effectivement dépassé euh, c'est parce que j'ai publié bien d'autres petits livres, en particulier dans la collection mille et une nuits tous ces petits livres euh, comme euh, ben, le bréviaire, euh, le, le petit traité de la décroissance sereine qui s'est vendu je crois à plus de 50 000 exemplaires enfin bon, bon. bon. Mais c'était des petits trucs pas très chers. Et ben, mais quand on cherche quelque chose où il y a une vision plus ample, et plus ça, ben on tombe sur le pari de la décroissance, parce qu'évidemment, c'est une... Euh, par caricature, mon ami Thierry Jacot, hein, qui dirige la revue hein, L'écologiste, qui est aussi un des relais de la pensée de la décroissance, comme la revue Silence. Donc Thierry Jacot dit... Euh, qui m'appelle le pape de la décroissance. <rire> le, le, pa, le, le petit traité de la décroissance règne, c'est le bréviaire, et le pari, c'est la Bible. <rire> bon. Alors, donc, j'ai dit, dit à la directrice de la collection Fayard, ben oui, la décroissance par la force des choses va s'inviter à la campagne présidentielle. Pas pour triompher, mais. Les candidats sont condamnés à se situer par rapport à elle. Donc c'est devenu un objet incontournable qu'on veut écarter, mais au moins il est présent, mmh. ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est la première fois qu'il y a un candidat à la candidature avec Delphine Pateau qui est mise sur son table. Donc ça peut être très intéressant de, de mettre à jour, euh, de refaire une édition revue et augmentée. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour la nouvelle édition qui va sortir donc dans au mois de juin je crois de du pari de la décroissance. Ouais. Voilà,
1: on su je suivrai ça avec euh, grande attention. Ça, euh, je la touche. Merci beaucoup euh, pour votre participation et euh, écoutez, j'espère que vous avez beaucoup aimé euh, ce, cet échange. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup de choses. Et comme je le dis, euh, j'ai de quoi remplir toute ma bibliothèque.
0: Bon. <rire> donc, eh ben. C'était pas désagréable, en fait. <rire> je n'ai pas eu de, de problème avec mon larynx, donc ça c'est important.
1: Bon bah tant mieux, bonne journée à vous. Merci. venez d'écouter Think The Growth Pensez la décroissance le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes ou laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts. et surtout, surtout, à en parler autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître Enfin, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours à Think Point des growth. À la semaine prochaine.
0: Vous savez, j'ai 82 ans, alors j'en ai vu un hein, des enregistreurs. <rire>